0: Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen. Hallo,
1: mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Sage Hallo zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof, die ich wie immer mit meiner Lieblingskollegin Katharina Lorenz mache. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Unsere Expertin, ungeschlagen für Sozialrecht und Sozialpolitik. Oh, das war lieb. Gott, ich übertreibe immer ganz, ganz arg. Nein, du übertreibst nicht. Angemessen, wollen wir sagen. Ja. ne? Okay, angemessen. Nein, aber Spaß beiseite. Du mhm. bist ja wirklich unsere Fachfrau, wenn es um Sozialrecht und die Sozialpolitik geht. Und heute ähm, sprechen wir über berufliche Hilfsmittel. Mhm. Und ähm, als wir da vorab drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, hui, das klingt ja erstens ein bisschen kompliziert und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen langweilig. <lacht> ich kann aber sagen, es ist überhaupt nicht langweilig. Das zeigt der Fall, den du mitgebracht hast mhm. und natürlich auch das Gespräch mit unserem Gast im Anschluss. Mhm. Aber berufliche Hilfsmittel, sag noch mal ganz kurz, weil ganz so firm bin ich da tatsächlich irgendwie nicht. Es geht ja darum, dass das Hilfsmittel sind, die Menschen mit Behinderungen ihre Arbeit, also ihren Job erleichtern sollen.
2: Genau, genau, ja?
1: damit sie in der Lage sind, ihre
2: Berufstätigkeit
1: auch auszuüben. Ja, ja. Mhm.
2: so. Ist
1: für Inklusion sehr wichtig. Ja, auf jeden na, Fall. Um okay. die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben zu gewährleisten. Genau. So Und ich denke dann natürlich erstmal so, wenn ich auch mich betrachte, auch wenn ich keine äh, Behinderung habe, an sowas wie ne, Bürostuhl oder irgendwie sowas. Sowas habe ich gelernt, ist es aber nicht, ne?
2: Nee, dafür ist tatsächlich der Arbeitgeber mittlerweile zuständig. Ah, ja, und, also genau. so Brille und äh, Bürostuhl oder irgendwie sowas. Genau, ne? diese Bildschirm-Arbeitsbrille. Äh, äh, ah ja, genau, genau. ja, ja. Hm? Oder auch die orthopädischen Stühle jetzt, dafür ist tatsächlich der Arbeitgeber im Rahmen der Arbeitssicherheit auch zuständig, ja. genau. Okay, wenn das nicht unter die beruflichen Hilfsmittel fällt, was sind
1: denn berufliche Hilfsmittel dann so ganz grob? Was könnte das denn so sein? Also es
2: könnten zum Beispiel sein spezielle orthopädische Schuhe, die man für die Berufstätigkeit benötigt Ja. oder so ein Bildschirmlesegerät. wenn, man, wenn auch, man eine Sehbehinderung genau, hat. Genau, wenn man mhm. zum Beispiel eine Sehbehinderung hat, das könnten so typische Hilfsmittel sein, genau. Ja, ja.
1: Okay, und viele wissen, also viele Menschen mit Behinderung wissen nicht, dass da die Kosten übernommen werden können. Aber auch viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wissen nicht, dass da mhm. die Kosten übernommen werden können. Mhm. Ne? Und das ist ja gerade für Letztere auch besonders wichtig, weil es ja immer noch die Problematik gibt, dass viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich scheuen, Menschen mit Behinderung einzustellen, weil da das Vorurteil herrscht, die sind vielleicht nicht so leistungsfähig mhm. oder die kosten uns so wahnsinnig viel Geld eben durch solche mhm. zusätzlichen Ausgaben. Und da muss man sagen, es gibt schon an vielen Stellen eben entsprechende Unterstützung. Da muss der Arbeitgeber gar nicht so tief in die Tasche greifen.
2: Also es gibt ja vielfältige Leistungen mhm. im Rahmen der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, die behinderte Menschen beanspruchen können. Ja. Und das sind nicht nur die technischen Hilfsmittel, sondern das können auch ähm, Mittel sein wie zum Beispiel Kfz-Hilfe mhm. ist zum Beispiel ähm, ja. auch ähm, im, im Rahmen dieser Teilhabe am Arbeitsleben möglich, auch eine Umschulung, Reha-Maßnahmen zählen dazu. Yeah. Also es sind vielfältige Möglichkeiten, die tatsächlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mm. in Anspruch nehmen können und das ist vielfältig tatsächlich nicht ganz ausreichend bekannt. Und es würde tatsächlich die Inklusion von Menschen mit Behinderung im beruflichen Umfeld erleichtert. Das. Und ähm, da sollte man sich tatsächlich mal auch dementsprechend informieren. Aber lass mich mal raten, wenn ich
1: äh, unser äh, Fachgebiet so ein bisschen durchblickt habe in den vergangenen Jahren, in denen ich schon beim SOVD arbeite, es ist natürlich nicht ganz so einfach ähm, rauszufinden, wer für was zuständig ist und wo ich welche Leistung beantragen kann. Ne? Genau,
2: Ja, genau. das ist natürlich nicht einfach. Natürlich nicht, ja. ja. Aber man kann sich zum Beispiel an die Integrationsämter halt wenden. Ja. Da hat man die Möglichkeit sowohl als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, als aber auch als Arbeitgeberin, Arbeitgeber. Ja. Und kann einfach mal abklären lassen, welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung es da mhm. halt auch gibt. Und die unterstützen dann halt auch die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsprozess. Ja. genau. Ja.
1: Und natürlich für Menschen mit Behinderungen, die können natürlich auch mit bestimmten Sachen zur Beantragung oder so zu uns kommen. Das, genau. machen, das übernehmen wir das dann. Das übernehmen wir dann auch. Genau. Wie jetzt in diesem
2: Fall auch. Ja. Genau. Dann leg doch mal mit dem
1: Fall, den du mitgebracht hast, los. Mhm. Es geht um Frau Albrecht, die ist 35, das weiß ich. Mhm. Genau. So, genau. Du hättest den Fall nicht mitgebracht, wenn es nicht eben irgendwie um äh, ne berufliche Hilfsmittel gehen genau. würde. Was hat sie, was braucht sie, was mhm. hat sie, vermute ich, nicht bekommen.
2: Genau, genau sonst würde das jetzt gar sagen. Wollte ich gerade genau. sagen, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Mhm. Ähm, schieß doch mal los. Also Frau Albrecht hat bereits seit Kindheit eine Hörminderung. Mhm. Benötigt also eine, 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 eine anerkannte Behinderung Eine auch, anerkannte ne? Behinderung, ja. benötigt also auch schon seit Kindheit Hörgeräte. Mhm. Und aktuell ist sie Technikerin in einem großen Ingenieurbüro ja. und ist dort für die Projektleitung zuständig. Okay, mhm. das ist genau. schon mal gut. Ne? Das ist erstmal gut, genau. Ja. Und ähm, sie hatte vor sechs Jahren äh, Hörgeräte beim Rentenversicherungsträger beantragt. Also ganz, ganz kurz,
1: macht der Rentenversicherung das, im, das, das, also zahlt der die Leistung irgendwie?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig bei schwerhörigen Menschen tatsächlich halt. Mhm. Weil das Problem natürlich ist, dass man diese Hörgeräte ja nicht nur im beruflichen Alltag nutzt, ah. sondern auch im privaten.
1: Und der Rentenversicherungsträger zahlt nur die Sachen, die im, im beruflichen Umfeld wichtig sind. Genau. Und ähm,
2: da argumentiert der Rentenversicherungsträger, dass da die Hörgeräte ausreichen müssen, die die Krankenkasse bezuschusst. Mhm. Und der Rentenversicherungsträger ähm, würde hier tatsächlich nur in ganz engen Ausnahmefällen Hörgeräte übernehmen. Mhm. Es gibt dann zum Beispiel so Berufe wie Klavierstimmer oder okay. Tonmeister, die ja, ja. wirklich halt im beruflichen Kontext auch darauf angewiesen mhm. sind, dass sie da sehr fein abgestimmt halt auch hören können. Ja.
1: Und das ist unstrittig, nehme ich an. Ne? Und da ist
2: es dann relativ okay. unstrittig. Mhm. Von daher ist das nicht ganz so einfach okay. tatsächlich, okay. Ähm, wer hier Leistungsträger ist.
1: Okay, genau. aber damals bei den Hörgeräten, die, die Frau Albrecht damals vor sechs Jahren bekommen hat, da hat der Rentenversicherungsträger gezahlt. Da hat gezahlt. der Rentenversicherungsträger okay. gezahlt. Also mhm. da
2: hatte man dann geprüft und hatte tatsächlich auch äh, festgestellt, ja, äh, es ist eine Leistungspflicht des Rentenversicherungsträgers. Mhm. Jetzt war es so, ihr Hörvermögen hatte sich leider verschlechtert, okay. auf beiden Ohren auch. Mhm. Und hinzugekommen ist so ein leichter Tinnitus, oh. der sie natürlich halt auch nochmal zusätzlich belastet ja. hat. Also gerade auch im beruflichen Umfeld. Mhm. Denn äh, das Problem war, das war kein reiner Bürojob, den die Frau ähm, Albrecht ausgeübt hat, sondern sie war auch ganz, ganz häufig, weil sie die Projektleitung übernommen hatte, auf Baustellen unterwegs. Ah. Also zu 70 Prozent konnte man eigentlich ja. sagen, war sie eigentlich außerhalb des Büros tätig, war mhm. auf Baustellen unterwegs, hat dort die Projektleitung übernommen, hatte da den Kontakt halt mit dem, ähm, mit äh, den Bauarbeitern, mhm. mit den Kunden aber auch ja. und hat natürlich dann im Grunde da also sehr viel, sehr, wirklich sehr viel Zeit verbracht. Mhm. Und, und auch Absprachen dann halt auch tatsächlich. Genau, getroffen, die mussten ne? dann auch mhm. auf den Baustellen natürlich ähm, äh, erfolgen. Das heißt, das war auch ein wechselndes äh, Umfeld einfach, was ja. das... Hörverstehen oder Sprachverstehen halt auch mhm. sehr stark beeinträchtigt ja. hat. Und von daher war sie eigentlich im beruflichen Kontext sehr stark halt auf diese Hörgeräte und auf eine gute Versorgung halt angewiesen. Mhm. Und ja, und wie gesagt, es hatte sich verschlechtert ja. und deswegen hat sie gesagt, äh, brauche ich neue Hörgeräte mhm. und ist eigentlich selbstverständlich davon ausgegangen, der Rentenversicherungsträger zahlt auch wieder. Na sicher, na sicher nicht, <lacht> ne? Genau. Okay. Von daher war das erstmal, also sie hatte den Antrag auch selber gestellt. Ach so, okay. Ja, weil, mhm. ähm, also sie kannte ja das Prozedere. Ne? Ja. Also es gibt dann bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ähm, ihr war klar, sie brauchte die ärztliche Verordnung vom mhm. HNO-Arzt, die hatte sie eingereicht. Da ist immer notwendig, auf jeden Fall, damit der Rentenversicherungsträger äh, übernimmt, eine Arbeitsplatzbeschreibung des Arbeitgebers die hatte sie auch äh, beigefügt. Also wo dann
1: nochmal klar ist, dass sie nach draußen gehen muss, dass sie genau. ne, dass Kommunikation auf lauten Baustellen und sowas stattfindet.
2: Genau und genau. so weiter, ne? Weil mhm. sie musste ja nachweisen, dass ein berufsbedingter höherer Hörbedarf vorliegt. Ja. Und das ging natürlich nur über diese individuelle Arbeitsplatzbeschreibung, ja, ist klar. Mhm. Das hatte der Arbeitgeber eigentlich auch so ganz gut gemacht, ähm, gab eine Bestätigung des Arbeitgebers noch. Und ein Anpassbericht des Hörgeräteakustikers. Ein
1: Anpassbericht, was ist das denn?
2: Genau, sie hatte im Vorfeld verschiedene Hörgeräte getestet. Ah ja. Genau, und um einfach herauszufinden, welche Hörgeräte oder welches System passt am besten mhm. tatsächlich zu ihrer speziellen Hörminderung. Hinzu kam, wie gesagt, dieser leichte Tinnitus, Tinnitus der ja. das ein bisschen schwieriger gemacht hat. Und von daher hatte sie da auch diesen, diesen Bericht des Hörgeräteakustikers vorgelegt. Also
1: sie hatte sich eigentlich schon ein Modell quasi ausge-, genau. es war klar, ein bestimmtes Modell würde, oder nur ein Modell würde das erfüllen, was sie tatsächlich auch in ihrem Job auf der Baustelle genau.
2: irgendwie braucht. Genau, ne? das war dann schon klar, das hatte ja. sie mit dem Hörgeräteakustiker halt auch abgeklärt mhm. und abgestimmt. Und von daher hatte sie das alles eingereicht und ja, und dachte, eigentlich ist das dann kein Problem. Das war es dann aber, ja.
1: Ja, weil, lass mich mal raten, diese Hörgeräte oder das System, was sie sich ausgesucht hat, war, ähm,
2: nicht das günstigste. Genau. Oder? Genau, also, <lacht> Klar nicht. dieses System sollte für beide Ohren, ähm, so knapp über 4200 Euro kosten. Also zusammen oder getrennt jetzt? Nee, beide. Also zusammen. für beide Ohren. Okay, mhm, alles klar. Für beide Ohren. Mhm. Ja,
1: also es genau. ging um den Betrag von ungefähr 4200 Euro.
2: Äh, ja, beziehungsweise. Ne, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Die Krankenkasse mhm. übernimmt ja grundsätzlich einen Festbetrag. Ach so, genau. Ja, von ca. 1.500 Euro. Also
1: wie bei dem, beim Zahnersatz, ne? Wo so, die Krankenkasse genau. was bezahlt. Okay, genau. Mhm.
2: Ja. So und wie gesagt, also sie hatte dann halt auch nochmal nachgewiesen, dass tatsächlich die anderen Hörgeräte, die sie jetzt im Grunde zuzahlungsfrei dazu also ja. bekommen hätte von der Krankenkasse. Ja dass die wirklich den beruflichen Anforderungen nicht entsprachen. Mhm. Ist,
1: sollte man das äh, im Übrigen machen, schon mal irgendwie sowas testen und schon mal irgendwie vorab deutlich machen gegenüber der Rentenversicherung, was passen könnte und äh, was nicht passen könnte? War das eine schlaue Idee von ihr?
2: Ja, das ist auch wirklich dringend notwendig, weil so, wie gesagt, okay. das hatte sie auch im beruflichen Kontext dann getestet, ah, ja. weil nur dann mhm. ist natürlich halt auch sichergestellt, dass wirklich dieses Hörgerätesystem ihren besonderen beruflichen ja, äh, Gegebenheiten verstehe. dann halt auch ja, äh, gerecht werden. Ja, ja. Genau. Ja, genau. Okay, also sie mhm. hat den
1: Antrag selber gestellt. Genau. Ähm, ne, die Renten, Der Rentenversicherungsträger sollte halt irgendwie diese 4.200 Euro übernehmen oder besser gesagt die Differenz zwischen mhm. dem, was die Krankenkasse zahlt. Also mhm. dann, oh Gott, in Mathe bin ich so schlecht. 4.200 Euro minus 1.500 <lacht> kann sich jeder selber überlegen genau. ich bei ich rechne 2.700 jetzt auch nicht. <lacht> Euro, glaube ich. Ne? Wenn sie den Antrag selber gestellt hat und trotzdem zu uns gekommen ist, heißt das wohl, dass der Rentenversicherungsträger Nein gesagt hat? Genau. Ja.
2: Die haben gesagt, ganz lapidar, die ähm, Voraussetzungen oder die persönlichen Voraussetzungen für die Leistung zur am Arbeitsleben liegen hier nicht vor. Ähm, weil tatsächlich die äh, Hörgeräte ja nicht ausschließlich im beruflichen Kontext genutzt werden, äh, sondern halt auch im privaten Umfeld. Und deswegen ist die Krankenkasse zuständig. Aber das ist doch immer so, oder?
1: Also, ich meine, bei, bei Hörgeräten. Ja,
2: ja, deswegen, die natürlich deswegen also sagte ich schon, ne? Also, diese besondere ja. berufliche Betroffenheit muss vorliegen und mhm. das haben die halt abgelehnt. Und mhm. haben dann gesagt, gut, also, ne? Das ist halt hier tatsächlich Sache ja. der Krankenkasse und diese ähm, normalen Hörgeräte können ja auch im beruflichen Kontext ähm, tatsächlich genutzt werden und von daher ist Die hier reichen tatsächlich, ja nicht. Ne? Nee. Ja, das war, das, stand, das war ja die Problematik an der ganzen ja, Sache und genau. Rentenversicherung sagt nein genau reicht doch genau die sagten, es okay. reicht und haben einfach den Antrag an die Krankenkasse weitergeleitet
1: ach das kann man einfach so, so machen die sagen dann nö sind wir nicht für zuständig wir zahlen nicht Krankenkasse kümmert die du dich mal obwohl klar ist die übernehmen ja auch nicht mehr als die 1500 Euro oder
2: ja aber die Leistungspflicht sei ja die Kranken äh, sah, sah ja der Rentenversicherungsträger als erst angegangener Leistungsträger ach, nicht du bei Gott, sich Gott. Ja. So, sondern halt tatsächlich beim anderen Leistungsträger und hat das dann einfach weitergeleitet.
1: Dauert bestimmt gar nicht lange, sowas.
2: Nee, das geht dann relativ schnell, Ach, weil es da ja Fristen okay. tatsächlich gibt. Ah, ja. äh, wenn der erst angegangene Leistungsträger im, im Reha-Recht meint, er wäre nicht zuständig mhm. und leitet das an einen anderen Leistungsträger äh, weiter, dann müssen die relativ schnell Ach so. dann auch okay. entscheiden. so, habe ich ihn und diesmal
1: Unrecht getan. Ne? <lacht> genau. Ausnahmsweise. Genau.
2: Und das war eigentlich auch dann so, dass die Krankenkasse ihr dann ähm, ja Erfreulicherweise die Mitteilung gemacht hat, dass sie übernehmen. Ach. Aber natürlich halt nur äh, eine Hörgeräteversorgung in Höhe von 1525 Euro. Das war dann aber der war festbetrag. Ja, war ja klar. War natürlich klar Mann. so und darüber hinaus halt äh, keine Kosten natürlich erstattet werden können.
1: So. so. Und damit kamen sie dann zu uns, nehme ich an. Genau. Weil was macht man denn nah? <lacht> Klar. Weil Rentenversicherungsträger, der eigentlich in unseren Augen zuständig war, sagt, nein. Mhm. Krankenkasse sagt, hä, wir doch aber auch nicht. War doch klar, dass wir nur 1,5 irgendwie zahlen. Mhm. Nö. Genau. Und dann schieben sie sich das gegenseitig hin und her und keiner will zahlen. Und genau. Und, und. genau. Dann, okay. Gut, dann haben wir also Widerspruch
2: eingelegt. Bei, bei der Krankenkasse dann? Bei der Krankenkasse, okay. ein, weil der Bescheid ja. kam von der Krankenkasse. Okay. Mhm. Genau, und da haben wir Widerspruch eingelegt und äh, haben dann der Krankenkasse im Widerspruchsverfahren halt äh, mitgeteilt, dass hier die Leistungspflicht unserer Ansicht nach tatsächlich beim Rentenversicherungsträger liegt, aber und das ist jetzt das Problem gewesen, als zweitangegangener Leistungsträger muss die Krankenkasse nach den für die Rentenversicherung geltenden Vorschriften entscheiden, weil hier nämlich geprüft werden muss, ob über diesen Festbetrag hinaus wegen der besonderen beruflichen Betroffenheit nicht tatsächlich eine höhere wertige eine höherwertige Versorgung erfüllt ist. Und wenn die Krankenversicherung das nicht äh, kann, weil das natürlich Vorschriften des Rentenversicherungsträgers mhm. sind, dann müssen die im Rahmen der Amtshilfe den Rentenversicherungsträger mit hinzuziehen. <lacht> Entschuldige, aber das ist Deutschland, ne? Ja. Also
1: Okay, ich, ich versuche mhm. das jetzt nochmal. Also mhm. ich, ich weiß, du hast mir, glaube ich, in im Zusammenhang mit irgendeinem anderen Fall, da war das auch schon mal so völlig absurd, mit diesem Weiterreichen mhm. und äh, Ne, also die Rentenversicherung sagt, nö, wir sind nicht zuständig, ist uns zu teuer, Krankenkasse, kümmer du dich mal. Mhm. So. Ja,
2: nee, das haben sie, also so kann man es jetzt nicht sagen. Die haben halt nicht gesagt, das ist uns zu teuer, sondern sie haben gesagt, wir sind nicht der so. zuständige Leistungsträger, Okay, Weil... Mhm hier tatsächlich Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nur dann übernommen werden können, wenn eine besondere berufliche okay. Betroffenheit vorliegt. Die haben sie nicht gesehen, deswegen genau. haben sie
1: in die Krankenkasse geschoben, waren natürlich ganz froh, dass die Krankenkasse sich jetzt kümmern muss. Genau. So, weil es offensichtlich auch so ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir alles Weitere tatsächlich dann mit der Krankenkasse regeln müssen. Mhm. Also selbst wenn wir finden, doch, es gibt einen beruflichen Kontext und mhm. die Rentenversicherung ist zuständig, mhm. regeln wir das alles über die Krankenkasse, mhm. weil das... An die weitergegeben wurde. Mhm, genau. Das ist doch völlig absurd. Wer soll denn da noch durchblicken? Wir. <lacht> ja, aber da habe ich das Gefühl, wir sind auch die Einzigen, die da durchblicken. Mhm. Also weil das erschließt sich mir tatsächlich nicht. Ne? Ja, also was genau. ich noch verstanden hätte, wäre gewesen, wenn die Krankenhasse das zurückgegeben hätte an die Rentenversicherung...
2: Also dieses Ping-Pong-Spiel mm, ist natürlich mm. auch total. Deswegen Quatsch. dürfen die dann auch nicht, ne? Als ja. weit angegangener Leistungsträger muss sie dann halt auch entscheiden.
1: Ja, aber dann, ja. dann sagen die, ja, aber uns, wir haben ja gar nicht die Kompetenz in dem Bereich zu, zu entscheiden, dann müssen sie sich die Amtshilfe mhm. von der Rentenversicherung holen. Genau. Und dann wundert man sich so ein bisschen, warum so ein Widerspruch irgendwie Monate dauert, ne? Genau. Also genau, genau. <lacht> okay. Wie lange hat der ungefähr gedauert
2: äh, bei, bei Frau Albrecht? Der Widerspruch mhm. ähm, insgesamt knappe sechs Monate. Das ging sogar.
1: Oh ja, wollte ich gerade sagen, ne? Da genau. haben sie sich ja doch mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen
2: Mühe gegeben, ne? Naja, weil die dann ja auch abgelehnt haben.
1: <lacht> du meinst, wenn es wenn, anders gewesen wäre, hätten sie noch länger gebraucht.
2: Weiß ich nicht, nee. ja, genau. Also auf jeden Fall haben sie tatsächlich auch im Widerspruchsverfahren halt abgelehnt. Wieder mit der gleichen Begründung. Ja, also wir haben tatsächlich auch nochmal ähm, klargestellt, dass natürlich halt die Krankenkasse ähm, für, ähm, also normalerweise natürlich für die Gehör Gehörgeräteversorgung halt äh, zuständig mhm. ist, aber hier ist halt der Rentenversicherungsträger zusätzlich in der Pflicht, weil es sich wie gesagt halt um diese also ausschließlich um berufliche oder arbeitsplatzspezifische Gebrauchsvorteile ja handelt, bei der höherwertigen Versorgung. Naja. Die hätte sie ja im normalen privaten Bereich ja gar nicht gebraucht. Genau. Ne, so. Und wir haben dann äh, auch im Widerspruchsverfahren nochmal ganz genau erläutert, warum das so wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, auf diesen Baustellen, da hast, hat man einfach wechselnde Geräuschkulissen. Ja. Da ist einfach wahnsinnig viel Lärm und ähm, es gibt viele störende Umgebungsgeräusche, und ähm, das Problem ist, dass dadurch im Grunde das Verstehen, das Sprachverstehen natürlich mhm. dann wirklich sehr stark beeinträchtigt sein kann. Ja. Hinzu kam, dass sie auch noch diesen leichten Tinnitus hatte mhm. und der wurde durch diese bessere Hörver Hörgeräteversorgung dann auch nochmal zusätzlich gedämpft, ja. sodass sie einfach wirklich ja fast zu 100 Prozent halt gut hören konnte, auch ein gutes Sprachverständnis hatte. Und das war einfach auch wahnsinnig wichtig, auch aus Sicherheitsgründen. Ja, na
1: klar, ich überlege mir das gerade mal, so bei einer
2: Bauabnahme oder so. Genau. Ne? Sie, sie kann nur die Hälfte akustisch verstehen. Genau, genau. also das war ein mhm. großes Problem. Also auch gerade in Kundengesprächen oder ja. in, in Gesprächen mit den, mit den Bauarbeitern war das ja wahnsinnig wichtig. Und sie war Projektleiterin na von ja. wirklich großen Bauvorhaben. Und das hätte hier gegebenenfalls tatsächlich zu, also nicht nur zu finanziellen Auswirkungen, sondern tatsächlich auch möglicherweise, dazu führen können, dass die Sicherheit von, die von Menschen auf dem, genau. auf dem Spiel ja. gestanden hätte. Und das war scheinbar halt den Leistungsträgern jetzt in diesem Moment halt nicht so ganz bewusst. Und Aber abgelehnt haben sie trotzdem. Abgelehnt haben sie trotzdem, ähm, auch trotz der wirklich sehr guten Arbeitsplatzbeschreibung ja, des Arbeitgebers, ja. was ja auch schon im Antragsverfahren vorlag. Und von daher war das hier tatsächlich also nicht verständlich, mhm. nicht ganz verständlich. Ähm, ja, uns blieb da nichts anderes übrig, als in die Klage zu gehen. So, Mhm.
1: Gegen die Krankenkasse nehme ich an, weil die genau. ist ja unser genau. Ansprechpartner. Genau, ne? der Rentenversicherungsträger okay.
2: wurde dann im Grunde im Klageverfahren hinzugezogen, weil mhm. das war natürlich halt wichtig, weil es ja hier im Grunde eigentlich auch um die Leistungspflicht des Rentenversicherungsträgers ja. natürlich halt dann ging. Ja, und, und das, das, wurde das geht dann,
1: dann vor Sozialgericht.
2: Das geht dann vor Sozialgericht, mhm. genau. Es okay. gibt äh, verschiedene Sozialgerichte in, in Niedersachsen. Ja. Und die sind dann zuständig, und erst wenn ähm, ein, äh, ein Klageverfahren abgelehnt wird, erst dann geht es zum Landessozialgericht ah, okay. äh, mhm. nach Celle. Ja. Genau.
1: Und das heißt, das hat einer äh, unserer Kollegen aus der Klageabteilung genau. übernommen und hat genau. sich den Fall nochmal angeguckt, den ihr da irgendwie betreut habt. Genau. Und hat gesagt: ja. Das genau. können wir gut durchboxen, weil ansonsten machen wir sowas ja auch nicht. Also das in unserer äh, ja. in unseren Augen hatte das schon eine Aussicht auf Erfolg. Ne? Ja, weil
2: man muss natürlich sagen, wie gesagt, die Voraussetzungen sind ja extremst eng. Und mhm. das ist ja auch in Ordnung so, weil letztendlich sind das natürlich sehr hochwertige Hörgeräte. Ja, ja. Mhm. Und äh, da muss natürlich halt ähm, auch das für den Arbeitsplatz besonders auch in dem Moment natürlich geeignet ja, ja, sein, das ist klar. Und von daher ähm, musste man jetzt hier einfach nur im Grunde nachweisen, dass wir hier eine ähnliche besondere berufliche ähm, Betroffenheit haben. Ähnlich wie im Grunde beim Klavierstimmer mhm. oder beim Tontechniker ja. oder so, wo tatsächlich halt ähm, das Hörverstehen wahnsinnig wichtig einfach auch ist. Und da musste so eine Art Vergleich im Grunde dann halt auch gezogen werden. Naja, man genau. muss ja auch mal sagen,
1: ähm, davon ist ja eigentlich auch ihr Job abhängig.
2: Na? Natürlich. Also, also wenn, genau. sie, ne,
1: wenn wir über Inklusionen und auch gerade genau. im ersten Arbeitsmarkt ähm, reden, wenn sie diese Hörgeräte nicht hat, als Mensch mit Behinderung, mhm. als Frau mit einer Hörbehinderung, dann kann sie diesen Job nicht machen. Genau. So und dann muss sie irgendwas anderes tun, was jedenfalls nicht einer Projektleitung entspricht. Irgendwie. Und der
2: jeweiligen Qualifikation so. und sie hat ja auch nicht schlecht verdient. Genau. Also man muss ja auch nochmal sagen, sie hat ja dann auch wirklich hohe Sozialversicherungsbeiträge mhm. dann auch abgeführt von ihrem Gehalt. Und ich sag mal so dann, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet, die war jetzt 35 Jahre alt und ja. die hatte zuletzt vor sechs Jahren ein, ein besseres Hörgerätesystem mhm. bekommen und wollte jetzt auch nochmal eins, was circa, wird es das vorhin so schön ausgerechnet, ne? 2700 Euro über, hoffe, den, das stimmt. Also Pi <lacht> äh, über dem Festbetrag der Krankenkasse lag. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das vielleicht halt tatsächlich auch wieder fünf bis sechs Jahre ja, ja, ähm, gebraucht werden kann, dieses ja. Hörgerätesystem, und sie dadurch im Grunde auch diesen doch ähm, sehr wichtigen Beruf auch weiterhin ausüben konnte, sozialversicherungspflichtig beschäftigt ja. war, dann sind das im Grunde halt eigentlich minimale Beträge, ja, wenn man das mal so zusammenrechnet. Ja. Und da ist es hier noch weniger nachvollziehbar, warum man da im Grunde dann halt, ähm, weil, weil die Fakten eigentlich auf dem Tisch lagen, äh, sich da so angestellt hat. Na ja, vor allen Dingen,
1: du rechnest jetzt nur irgendwie quasi ihre Sozialabgaben gegen die genau. Kosten des Hörgerätesystems. Mhm. Aber äh, man muss ja auch mal sagen, der Antrag kostet Geld, der Widerspruch kostet Geld. Mhm. Die Klage, was für ein Aufwand, mhm, genau. ähm, weil die deutsche Rentenversicherung nicht die 2700 Euro bezahlen mhm. möchte.
2: Und da waren zwei Leistungsträger. Äh, mit der, Dieses, mit der dieses Gewusel ne, mit Krankenkasse, Rentenversicherung,
1: Amtshilfe doch noch mhm. dazugezogen, weil eigentlich hat die Krankenkasse keine Ahnung, obwohl sie jetzt erstmal der, der, der entsprechende Leistungsträger mhm. ist. Mhm. Das ist so unglaublich. Mhm. Ähm, und diese ganzen Kosten, also da kann ich echt mhm. nur mit dem, mit dem Kopf schütteln. Und dann eben natürlich auch auf unserer Seite, ne, so eine mhm. Klageschrift zu verfassen, Klar. ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Ne? Nee. Das ist halt, ne, wir haben den Widerspruch äh, ähm, gemacht. Mhm. Ja. Ja, und das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Mhm. Aber so eine Klage zu verfassen, die Gerichtstermine zu machen, mhm. genau. ähm, ist für uns natürlich auch ein ganzes Stück Arbeit. Aber es ist natürlich auch für unser Mitglied. Ja,
2: aufreibend. ja, es ist ja? aufreibend, weil sie natürlich auch die ganze Zeit dann ähm, gehofft hat, dass das jetzt auch endlich im Grunde durch ist, Na das klar. Verfahren. Na klar. Ähm, genau, aber wie gesagt, das war ein bisschen ein bisschen schade, dass wir tatsächlich ins Klageverfahren mussten in dem mhm. Moment, das kann natürlich tatsächlich auch mal passieren, ja. aber hier lagen unserer Auffassung nach halt die ja, Voraussetzungen ja einfach vor und ja. wir waren eigentlich davon auch überzeugt, dass das Klageverfahren halt auch erfolgreich ist. Ja.
1: Also und das muss man ja auch nochmal sagen, ne? also äh, Frau Albrecht hätte sich das ja vielleicht zur Not auch noch privat leisten können. Mhm. Ne? Aber es gibt ja auch Betroffene, die eben nicht das Geld haben, sich dann so ein entsprechendes Hörgerätesystem anzuschaffen mhm. auf privater Basis, weil das Geld mhm. fehlt. Mhm. Ähm, und wenn sich dann der Rentenversicherungsträger irgendwie querstellt mhm. ähm, und dann wirklich tatsächlich mhm. der Job davon abhängt, mhm. meine Karriere vielleicht auch mhm. davon abhängt, dann das finde ich dann tatsächlich mhm. ähm,
2: schwierig. Ja. Und deswegen gut, dass wir ins Klageverfahren gegangen sind. Genau. Ähm, ja und hier war es ja auch nochmal so, Frau Albrecht hatte ja noch ein Hörgerätesystem, mit dem sie versorgt war. Also nicht so gut natürlich ja. halt, so hochwertig ja. ähm, wie jetzt das neue System. Ja. Blöd wäre es jetzt auch gewesen, es wäre jetzt der erste Antrag gewesen. Stimmt. Und dann stehst du da dann und kannst gar nichts halt machen. Da, ne? Ne? Genau.
1: Oder es wäre kaputt gewesen. Ach nee, dann kriegst du Ersatz oder sowas. Ja, ja, du ne? du okay, Ersatz, alles klar. gut, das zählt dann nicht. Hatte denn unsere Klage Erfolg beim Sozialgericht?
2: Ja, also wir haben dann tatsächlich im Klageverfahren auch nochmal wirklich nochmal ein zweites Mal sehr eindeutig oder eindrücklich geschildert, dass dass das hier nicht der bloße Bürobereich ist, mhm. ne? sondern dass ja. sie wirklich zu 70 Prozent auf den ähm, auf den Baustellen unterwegs ist. Dadurch ergeben sich besonders komplexe Anforderungen mhm. halt an das Hören. Sie kann auch nicht irgendwie manuell immer ständig halt die Hörgeräte irgendwie anpassen auf die jeweilige Geräuschkulisse, ja. weil wie gesagt, die sind da halt einfach auch sehr zackig unterwegs auf den Baustellen. Ja, klar. Ähm, wir haben dann auch nochmal ähm, dem Leistungsträger dann mitgeteilt, es wäre vielleicht doch mal ganz gut, ähm, mal mit Frau Albrecht dann halt auch mal so eine Baustelle zu besuchen, um ja, klar, sich dann mal so, so eine halt, genau, ne? äh, mm. Sich das auch mal anzuschauen, wie das im Grunde bei diesen Großbaustellen aussieht. Das war ja, ja jetzt nicht hier so ein einfacher Hausbau irgendwie, mm. äh, klein, pra praktisch, quadratisch gut, mm. sondern das waren halt wirklich Großbaustellen. Ja. Und das war scheinbar hier dem Leistungsträger auch nicht so ganz klar. Ja, also von daher haben wir das in der Klagebegründung auch nochmal sehr eindrücklich dann auch zu Protokoll gegeben. Mm. Letztendlich dann, alles in allem, war dann auch das Klageverfahren dann tatsächlich halt erfolgreich.
1: Yay, Yay. sehr gut. Ja. Wie lange hat das gedauert? Das hört, also wenn du das alles so erzählst, ne ähm, wir haben jetzt schon ein paar Minuten gesprochen, das hört sich nach einer Ewigkeit an. Wie lange hat das gedauert mit dem Klageverfahren?
2: Ja, ein Dreivierteljahr nochmal. Also fast zwei Jahre. Ja, weil ja, das Problem super. ist, dass die Klageverfahren natürlich halt einfach sehr aufwendig dann halt auch sind mhm. und ähm, klar, also die Sozialgerichte natürlich auch überlastet sind und ja. das geht einfach nicht so so zackig ja. und äh, von daher ist einfach da natürlich der Verfahrensaufwand sehr viel größer als im Widerspruchsverfahren und das hätte halt einfach alles nicht sein müssen. Mhm. Ja, ja.
1: Vor allen Dingen, wenn man an, an anderer Stelle irgendwie so ne, die Inklusion und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen propagiert. Das ist besonders und ihn, ärgerlich. Und ihnen dann eben an solchen Punkten so Steine in den Weg legt. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Menschen mit Behinderungen es auf dem ersten Arbeitsmarkt per se sehr viel schwerer haben als Menschen ohne Behinderung.
2: Genau, das zeigen ja auch die Statistiken genau. immer wieder, wie schwierig das eigentlich ist. Ja. Und wie wichtig das halt einfach ist, ähm, die die Integration in den ersten Arbeitsmarkt mhm. und ähm, das ist so ein Beispiel, finde ich halt auch, wo ich einfach manchmal auch denke, wie schwer es einfach den Leuten auch gemacht ja. wird. Und das ist nicht nachvollziehbar, weil Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und viele auch äh, die gleichen
1: Qualifikationen. Die ne? also gleichen das, Qualifikationen ja.
2: und ich sag mal so mit ein bisschen guten Willen von Seiten auch der Arbeitgeber und der Leistungsträger, ja. Ähm, ist es im Grunde halt auch kein Problem, äh, Menschen mit äh, vielfältigen auch Behinderungen oder auch komplexeren Behinderungen mhm. dann zu integrieren. Man muss es nur wollen. Ja. Und daran fehlt es, glaube ich, manchmal ein bisschen. Äh, manchmal ist es vielleicht einfach auch Angst, dass man sich das vielleicht nicht vorstellen mhm. kann, dass das möglich ist. Aber das muss dringend überwunden werden, weil ähm, diese Ausgrenzung, diese Exklusion äh, ist da auch unserer Auffassung nach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja. Das geht gar nicht.
1: Das stimmt. Und genau zu dem Thema sprechen ja. wir nachher ja auch mit unserem Gast. Da bin ich schon, schon sehr gespannt äh, zum Thema Inklusion, mhm. Arbeitsmarkt. Wie kann sowas gut gelingen, ähm, genau. auch in der Praxis möglicherweise? Bevor wir das machen, kommen wir aber zu der heutigen Zahl.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Liebe Katharina, das ist eine Zahl des Schreckens. Und immer bringe ich nur schlimme Zahlen mit. Es tut mir leid, aber es ist schon schon wieder, glaube ich, also Schrecken, doch, es ist eine Zahl des des Schreckens. Und es ist die ähm, 37.
2: Das ist Prozent. Nein,
1: das ist quasi <lacht> nichts, was du erraten könntest, wenn ich ehrlich sein ah, okay. soll. Ich habe mal geguckt, es gibt tatsächlich ähm, ungefähr 37 Richtlinien, Regelungen, Verordnungen, Gesetze, die sich alle ähm, mit dem, mit dem Thema Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen befassen, auf die eine oder andere mhm. Art. Ne, da geht es um Assistenzhunde, da geht es eben um berufliche Hilfsmittel, mhm. um dies und das. Mhm. Also 37 Stück, wo immer irgendwas äh, in dem Bereich geregelt ist. Ja. Und da frage ich mich einfach, also ich meine super, dass ihr das alles so in der Beratung im Kopf habt. Ich frage mich nur, also 37 Stück allen mhm. Ernstes. Und da reden wir nicht über einen Paragrafen, sondern zum mhm. Teil wirklich echt ausrufende mhm. Ausführungen wer soll da noch durchblicken mhm. irgendwie, ne? Mhm. Also von Sehr daher, komplex, ja. Auf alle Fälle, auf alle Fälle, also jedenfalls die Betroffenen nicht. Ja. Und ehrlich gesagt, ich wundere mich an manchen Stellen nicht, dass auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da nicht durchblicken. Mm. Aber ähm, ja, das äh, besprechen wir jetzt tatsächlich mit unserem heutigen Gast.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Diagnose arbeitsfähig. Und zwar Sarina Wassermann und Liliane Triebel. Hallo, schönen guten Tag ihr beiden. Hallo.
3: Hallo. Hallöchen.
1: Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Mhm, das tun wir. <lacht> ähm, wir kennen uns ja schon so ein bisschen, weil, da verrate ich ja nicht so viel, ihr habt im Juni unseren Inklusionspreis ähm, Niedersachsen mhm. gewonnen weil ihr euch mit eurer tollen Initiative beworben habt. Und da haben wir uns gedacht, wenn es um Inklusion und Arbeitsmarkt geht, laden wir euch doch mal ein, damit ihr mal ein bisschen über die Initiative und euer Projekt erzählen könnt. Vor allen Dingen wollten wir mal mit euch sprechen, erstmal natürlich darüber, was ihr eigentlich so macht. Und wir finden es aber auch wahnsinnig spannend, ähm, ihr seid ja noch... Sehr, sehr jung, also jedenfalls für Katharina und meine Verhältnisse. Das stimmt. Ne? Ihr seid, ihr seid gerade oder vor, vor kurzem mit dem Studium fertig geworden. Und das ist für uns natürlich ganz spannend, weil ich glaube, dass es viele Betroffene mit den Problemen gibt, die ihr versucht irgendwie zu lösen. Und ich glaube, wenn man eure Initiative vorstellt, kann das ganz, ganz vielen Menschen helfen. Deswegen schön, dass ihr da seid nochmal.
3: Wir freuen uns auch total. Danke, dass wir da sein
1: dürfen. Ja, gerne. Nur noch kurz zur Info, ähm, ihr seid per Zoom äh, zugeschaltet. Wir treffen uns diesmal nicht live im, im, im Studio, ne? nur das, mhm. äh, das nochmal nebenbei. Ähm, ich habe ja schon so ganz kurz angedeutet, äh, in welche Richtung euer Projekt geht. Aber erzählt doch nochmal ganz kurz, was macht eure Initiative eigentlich so ganz genau?
3: Ja, wir sind die Initiative Diagnose arbeitsfähig und wir setzen uns dafür ein, dass... Ähm, Studierende, die eine psychische Erkrankung haben und ihr Studium mit einer psychischen Erkrankung beenden und mit solch einer gesundheitlichen Beeinträchtigung dann in den Beruf einsteigen, dass diese möglichst gleiche berufliche Chancen bekommen. Denn Liliane und ich haben aus eigener Betroffenheit festgestellt, dass es einfach beim Übergang vom Studium in Beruf noch kaum passende Hilfsmaßnahmen, Unterstützungsangebote mhm. gibt und dass Betroffene von einer immensen sozialen Ungleichheit betroffen sein können. Das war eigentlich so unser Hauptanliegen. Wir haben dann aber auch festgestellt, okay, eigentlich tun wir nicht nur was für die betroffenen Seite, sondern auch für die arbeitgebende Seite. Denn das ist ja ein akademisches Fachkräftepotenzial. Das sind talentierte Berufseinsteigende und von denen können natürlich auch die Arbeitgebenden profitieren, wenn die Unterstützung bekommen, die, die ihre Recruiting-Maßnahmen auch auf Studienabsolvierende mit einer psychischen Erkrankung ausrichten. Wäre jetzt eigentlich auch
2: meine Frage gewesen, ne? warum habt ihr eigentlich die Diagnose arbeitsfähig gegründet? Aber du bist da ja eben schon, schon drauf eingegangen. Ähm, was war denn aber so der, der Anstoß halt für euch selber? Also äh, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz äh, erläutern.
4: Genau. Ähm die Geschichte ist eigentlich ganz, äh, ganz äh, süß, würde ich sagen. Ich habe <lacht> eines äh, Abends an einem Samstag ähm, die Tageszeitung, oder eine der Tageszeitungen in Hildesheim gelesen, wo Sarina einen kleinen Artikel wie so einen Aufruf hatte, wo es eben darum ging, ähm, zu schauen, wie, äh, wie problematisch dieser Berufseinstieg für Akademikerinnen mit psychischer Erkrankung ist. Mhm. Und ich habe mich da total wiedererkannt und da war dann... Marinas E-Mail-Adresse, ich habe ihr sofort geschrieben und äh, es hat nicht lange gedauert Dann sind wir hier in Hildesheim ein paar Mal um Honsen zusammenspazieren gegangen und haben gemerkt, okay, das passt wie A auf Eimer. Und, ähm, <lacht> <lacht> und wir haben uns ähm, unterhalten und konnten so toll, obwohl wir verschiedene ähm, äh, ja Krankheits- oder Symptome haben, ähm, so gut einander verstehen und wir haben gemerkt, wie wie toll das helfen kann, wenn man Personen, Peers hat, die mhm. in einer ähnlichen Situation waren, dass man sich nicht wie so ein, ja so eine ein, einsame Person auf, auf dem Feld so befindet. Und so kam das dann zustande, dass äh, wir aus dem Ganzen etwas Größtes haben wachsen lassen.
1: Das stimmt, ihr macht das ja auch nicht nur zu zweit, ne, sondern ihr habt ja auch noch äh, Support und, und Kolleginnen und Kollegen, die euch da ähm, unterstützen bei all dem, was ihr tut. Ne? Ähm,
3: genau und wir hoffen auch, dass es das in Zukunft noch ein bisschen größer wird. Ähm, wir sind gerade dabei, auch die Gemeinnützigkeit zu beantragen mhm, und alles, ich sag mal so richtig offiziell zu machen, ein eingetragener Verein mit Gemeinnützigkeit zu sein und dann hoffentlich auch noch mehr ehrenamtliche Unterstützende zu bekommen.
1: Also wir drücken die Daumen und tun alles dafür, um euch äh, noch ein bisschen bekannter zu machen. Also ne, wir werden eure eure Social-Media-Kanäle und natürlich auch eure Internetseite und so in den äh, Show Notes verlinken und so. Und äh, mhm. ich glaube, das hat tatsächlich ganz, ganz viel Potenzial, weil wie äh, Liliana auch sagt, ne ich glaube, da gibt es ganz viele, die sich irgendwie in dieser Problematik irgendwie wiederfinden und die froh sind, wenn sie Leute haben, mit denen sie sich austauschen können, um tatsächlich
2: mhm. auch äh, nachhaltig was was zu ändern. Ähm, ganz kurz ähm, mal, ja. geht es dann grundsätzlich bei euch nur um den Austausch, also Gleichgesinnte im Grunde, die sich gegenseitig unterstützen oder ähm, habt ihr auch Beratungsangebote? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt an euch wende?
3: Wir fahren da gerade so ein bisschen zweigleisig, sage ich mal. Also unsere ursprüngliche Idee war erst, okay, wir möchten kein Beratungsangebot schaffen, weil es schon Beratungsangebote mhm. gibt und unser großes Anliegen war, dass wir vor allem die arbeitgebende Seite dazu bewegen, Barrieren abzubauen, mhm. weil es uns selber oft auch wütend gemacht hat, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir als Betroffene, wir müssen selber irgendwie an uns herumbasteln, mhm. genug Therapie machen, Entspannungsverfahren, Yoga, was weiß ich, um irgendwie auf dem Arbeitsmarkt zu funktionieren. Mhm. Wir haben jetzt aber festgestellt, okay, es gibt aber anscheinend doch viele Betroffene, die die wirklich eine Beratung wünschen. Es ist notwendig. Mhm. Also obwohl wir das gar nicht so nach außen kommuniziert haben, dass wir ein Beratungsangebot haben, bekommen wir immer wieder E-Mails und merken, dass gerade die Betroffenen es auch schön finden, mit uns zu sprechen, weil wir ja den gleichen Werdegang haben, ja. weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Von daher haben wir das jetzt schon eingerichtet, dass wir... Ähm, auch so ein Eins-zu-Eins-Peer-Austausch 1 -1 machen. Mhm. Also es können sich Betroffene immer gerne an uns wenden und wir tauschen uns aus. Wir sind aber auch dabei, das ein bisschen größer aufzubauen in einem Peer-Support-Netzwerk. Das wollen wir auf einer digitalen Plattform machen, damit auch Betroffene untereinander in größeren Gruppen sich austauschen können und mhm. Kraft geben können. Ähm, aber wir verfolgen auch immer noch den Plan, dass wir die arbeitgebende Seite nicht auf den Augen verlieren mhm. und dass sozusagen Betroffene und Arbeitgeber aufeinander zukommen und gemeinsam an einem inklusiven Berufseinstieg wirken.
4: Ich ja, und dazu zählen mhm. natürlich auch die, die Leistungsträgerschaften, also mhm. Krankenkassen, Rentenversicherung mhm. etc., die da auch einen großen Einfluss haben können, äh, Unterstützungsmöglichkeiten mhm. zu bieten oder auch die Agentur für Arbeit. Also wenn wir äh, besonders da schauen, unsere, ich sage jetzt mal, unsere Klientel ähm, ist ja eigentlich aufgrund auch des Studiums mhm. äh, eigentlich dazu fähig, sich selbst zu helfen. Also mhm. da ist eine gewisse, ein gewisser Standard quasi, den man vielleicht auch erwarten könnte. Das ist aber nicht immer der Fall. Mhm. Also besonders bei psychischen Erkrankungen ist es so, dass Menschen sich nicht trauen, aus dem Haus zu gehen, sich mhm. überhaupt Hilfe ja. zu holen. Ähm, der Leidensdruck vielleicht persönlich gar nicht so hoch eingeschätzt wird, obwohl er sehr, sehr hoch ist, weil auch anderen geht es ja genauso schlimm, äh, schlecht oder noch schlechter als mir. Ähm, und wenn wir dann sehen, dass das ähm, Absolvierende ähm, zum Beispiel danach in die Berufsberatung gehen und die äh, beim, bei der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter auch überfordert sind damit, mm. ähm, wo stecken wir denn die Person rein, weil sie eigentlich überqualifiziert ist für die Maßnahmen, in die wir sie stecken könnten, mm. so ähm, haben wir da ein strukturelles Problem, wo Ey. eigentlich erstmal niemand ja. was für kann. Und ähm, das sind unsichtbare Felder, die wir versuchen, auch durch unsere Öffentlichkeitsarbeit und durch die ges vielen Gespräche, die wir führen, ähm, äh, ja sichtbar zu machen, um das anzugehen.
1: Hm. Hm. Okay. Ja, wir sehen das ja auch immer wieder bei uns in der Beratung irgendwie. Hm. Ne? dass, dass ähm, Also unsere Mitglieder kommen ja auch zu uns, ähm, weil sie zum Großteil überfordert sind mit dem, was da irgendwie hm. ähm, auf sie wartet. Und das ja nicht, weil sie das nicht irgendwie von der Intelligenz her nicht schaffen würden genau. oder so, sondern es ist einfach zum Teil so viel ähm, so viel Druck von ja. den Behörden zum Teil auch. Und ich glaube einfach, wenn man ähm, eine psychische Erkrankung hat und da an bestimmten Punkten mhm. einfach sich äh, schwer tut mit, mit bestimmten Dingen, wird das natürlich alles noch, noch äh, viel schlimmer. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, da spreche ich auch aus unserer Erfahrung, Arbeitgebende sind natürlich ein Stück weit auch der Schlüssel mhm. dazu. Ne? Also weil das ist ähm, tatsächlich, also es wird gerade überall der Fachkräftemangel hoch und runter gespielt, aber gerade Menschen mit Behinderungen, ne, sei mhm. es äh, körperliche Behinderungen oder eben ne, eine psychische Erkrankung mhm. ähm, zum Beispiel, da hat man immer so das Gefühl, wer nicht der Norm entspricht und äh, ne, in diese Schablone passt, der hat es halt einfach ähm, schwer. Und deswegen mhm. finde ich das super, dass ihr mit eurer Initiative versucht, das aufzubrechen. Und beide Seiten so hm. ein bisschen aufeinander zuzubewegen. Mich würde jetzt noch mal interessieren, also ihr habt ja schon gesagt, ihr seid beide auch ähm, Betroffene, aus eurer persönlichen Erfahrung vielleicht auch heraus oder auch aus der äh, Erfahrung heraus, was ihr so in euren Peergesprächen hört und sowas. Wo liegen denn die meisten Probleme für Menschen mit einer psychischen Erkrankung auf dem Arbeitsmarkt?
3: Das ist auf jeden Fall ganz individuell, je nachdem, welche Erkrankung man hat. Aber ich würde auch sagen, je nachdem, wann die Erkrankung und die Beeinträchtigung auch auftritt, ob das schon im Studium beziehungsweise allgemein in der Ausbildung ist oder ob es auf einem Arbeitsplatz, den man schon hat, auftritt. Mhm. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich bereits im Studium erkrankt bin und auch im Studium, ich sag mal so, meinen ersten richtig gesundheitlichen Zusammenbruch hatte, wo ja. wirklich gar nichts mehr ging. Ähm, ich konnte dann im Studium auch Urlaubssemester nehmen, bin mehrmals hm. in die Klinik gegangen. Ich hatte Phasen, da habe ich teilweise im Semester nur zwei Kurse die Woche hm. besucht. Also ich habe alles so ziemlich runtergefahren und habe deswegen auch sehr, sehr lange studiert. Ja, ich habe elf Jahre studiert und wenn man dann vor Arbeitgebenden sitzt im Bewerbungsgespräch und das nicht anders rechtfertigen kann als mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, mhm. dann kommt man leider als Bewerberin nicht so attraktiv rüber. Und ich habe vom Versorgungsamt auch keinen Schwerbehindertenstatus bekommen. Mhm. Ich habe keine Gleichstellung bekommen. Das heißt, der oder die Arbeitgebende hätte sozusagen ein Mensch mit Behinderung eingestellt, ohne die, die Ausgleiche dafür ja. zu bekommen und das war für mich eine unheimliche Schwierigkeit. Auch die Frage, welchen Job kann ich überhaupt machen, wofür reicht meine Belastbarkeit? Mir mhm. war von vornherein klar, 40 Stunden, das schaffe ich nicht, das möchte ich nicht. Deshalb habe ich gedacht, ich steige mit 20 Stunden ein in Teilzeit und habe aber auch da festgestellt, es gibt kaum Stellenangebote. Viele 20-Stunden-Stellen sind heutzutage Werkstudierenden-Stellen. Mm. Und auch mit 20 Stunden muss ich sagen, ich war mir gar nicht sicher, kann ich die wirklich überhaupt schaffen, ja. ohne meine Gesundheit, ohne dass die wieder ähm, bergab äh, geht. Und ich wollte vor allem auch präventiv was tun. Ähm, ich habe im Studium wirklich gemerkt, wie schlimm das ist, wenn man gesundheitlich ganz am Boden ist, wenn man nichts mehr machen kann, wenn man sich nicht mehr mit Freunden treffen kann. Ich hatte auch mit Panikattacken zu tun. Ich habe mich zeitweise nicht mehr getraut, Bus und Bahn zu fahren. Ähm, einkaufen gehen, aus dem Haus gehen, das war alles so eine unheimliche Belastung und während des Studiums durch Therapie und Klinikaufenthalte, habe ich mir da auch wieder Lebensbereiche zurückerkämpft und ich wollte einfach nicht noch mal an diesen Tiefpunkt ja. kommen. Mhm. Da war also eine ganz große Angst, ka wie kann ich in den Beruf einsteigen und auch meine Gesundheit halten und da habe ich festgestellt, da werden für mich einfach kaum Stellen an Stellenangebote ähm, gestellt, also für mich war Remote-Arbeit zumindest teilweise, teil, teilweise Homeoffice-Zeiten äh, Home ganz wichtig. Dieser Satz in Stellenangeboten, dass man belastbar
0: oh yeah. mitbringen yeah. muss,
3: der hat mir wirklich Bauchschmerzen gemacht. Da weiß ich auch aus Gesprächen mit anderen Betroffenen, dass das ganz heikel ist, dass viele wirklich beim Stellenangebote lesen Bauchschmerzen bekommen und einfach schon Angst haben, das nicht zu schaffen. Also dieses, wo finde ich überhaupt einen Job, für den ich geschaffen bin und wo ich mich auch ausprobieren darf, das war für mich wirklich eine große mhm. Hürde.
1: Ja, ähm, darf ich dich fragen, bist du offen mit deiner Erkrankung im Bewerbungsgespräch umgegangen oder hast du, ja, ne, du nickst? Ja, ja.
3: Mhm. nee, das bin ich tatsächlich. Also zum einen hatte ich schon das Gefühl, ich muss das, weil wie soll ich sonst erklären, ja. dass ich so lange studiert habe. Aber mir war das auch ganz wichtig. Also auf der einen Seite glaube ich, wollte ich da auch so ein bisschen die Provokation, <lacht> so ein bisschen gucken, okay, wie reagieren die eigentlich da drauf? Und mm. ich hatte auch die Einstellung, wenn das ein No-Go ist, dann will ich hier eh nicht arbeiten. Ja. Und für mich ist es auch unheimlich wichtig, dass ich sein kann, wie ich bin, dass ich nicht baskieren muss. Mm. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie was verstecken, dann ist tatsächlich dieser meistens dieser Druck und mm. diese Angst ausschlaggebend, warum ich dann nicht arbeiten kann, warum ich nicht funktionieren kann. Es ist dann gar nicht die Erkrankung, sondern das ist eher dieses, dass man mich in so ein starres Korsett irgendwie senkt ja, mm. und ich das Gefühl habe, hier komme ich nicht mehr raus.
1: Wie waren denn so die Reaktionen von den Arbeitgebenden, wenn du das gesagt hast?
3: Die waren sehr gemischt. Bei einem Bewerbungsgespräch hatte ich wirklich das Gefühl, das war jetzt ein totales No-Go. Mm. Das Hättest hat es auch mich auch können, sehr ne? enttäuscht, ja. weil das waren Arbeitgeber, der sich eigentlich nach außen auch so präsentiert hat, dass die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung einsetzen mm. möchten und deshalb hatte ich bei der Bewerbung ein gutes Gefühl, nach dem Bewerbungsgespräch hatte ich eher das Gefühl, okay, nach außen hin setzen die sich für Menschen okay. mit Behinderung mm. ein, aber möchten dann vielleicht nicht unbedingt, ähm, vor allem mit psychischen Erkrankungen, dass die am, am Arbeitsplatz sind. Ich hatte schon auch den Eindruck, dass wirklich eine Schwierigkeit war, dass ich einfach nicht die Gleichstellung oder den Schwerbehindertenstatus mhm. hatte. Vielleicht ja. wäre es dann nochmal besser gewesen. Mhm. Ich hatte aber auch ein Bewerbungsgespräch. Und das ist jetzt auch die, die Stelle, die ich jetzt gerade innehabe als Online-Redakteurin. Da hatte ich das Gefühl, es war so schnurzpiep egal, <lacht> ähm, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Ich mhm. war schon so richtig im Argumentations- und irgendwie Rechtfertigungsmodus und es war einfach, es, es hat gar nicht interessiert. Da wurde wirklich mehr auf meine Stärken geguckt mm -hmm. und was ich eben auch mit Erkrankungen kann und das hat mir unheimlich gut gefallen.
1: Ja, also das, also mhm. schön, schön ja. dass es bei dir geklappt hat, aber das hört ja. man ja natürlich auch immer wieder, dass Arbeitgebende da tatsächlich auch echt ähm, Vorurteile haben. Ja. Also von daher ähm, nehme ich da jetzt so, so mehrere Sachen an Problemen irgendwie mhm. für Betroffene mit. Einmal dass die Arbeitgebenden da tatsächlich zum Teil kein Verständnis haben und dass es tatsächlich auch manchmal ähm, für die Betroffenen schwierig ist, Stellen zu finden, ähm, die auf sie passen könnten, weil sie manchmal vielleicht auch einfach gar nicht einschätzen können, was kann ich oder wie weit kann ich gehen.
3: Hm. Ja, und ich denke, für viele Betroffene mag es auch ein Problem sein, sich vielleicht auch gar nicht zu trauen, sich auszuprobieren. Eigentlich mm. ist es ja auch kein Problem zu sagen, okay, ich nehme die Stelle an, ich arbeite zwei, drei Monate und wenn es nicht klappt, dann klappt es ja, halt nicht. Genau. Aber für mich war das so eine Horrorvorstellung, mm. weil ich dachte, oh Gott, dann mache ich ja Umstände. Die hätten ja den anderen oh, einstellen ja. können und dann mm. müssen die ja wieder ein neues Recruiting-Bewerbungsverfahren machen. Ich glaube, dann muss man sich irgendwie stärken und mhm. sagen, scheißegal, jetzt geht es hier um mhm. mich und ich will meine Berufserfahrung sammeln. Dann, wenn es nicht klappt, dann ist das halt so.
1: Naja, vor allen Dingen muss man sich, glaube ich, auch denken, ich meine das ist natürlich leichter gesagt als getan, es kann auch, an, auch aus anderen Gründen in der Probezeit nicht klappen. Ja. Ne? Es kann auch sein, dass dir der der dein Arbeitsplatz dann doch nicht gefällt. Ähm, ne? Es kann sein, dass äh, ne? es auf einmal nicht mehr gut läuft und die Leute entlassen müssen mhm. oder irgendwie sowas, ne? Also ähm, es muss ja nicht nur sein, dass du irgendwie eine psychische Erkrankung mhm. hast und dann Umstände gemacht mhm. hast oder so, aber das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, ich <lacht> hätte mir sowas auch gedacht. Also ja, Liliane, wie war das denn bei dir? War das ähnlich?
4: Also mein Berufseinstieg war anders. Ähm, ich habe quasi meine Masterarbeit abgegeben und bin direkt in den Beruf eingestiegen. Mhm. Ich hatte... Eine 40-Stunden-Woche in einer mhm. Agentur, also ein sehr aufregendes, schnelllebiges, vielfältiges Arbeitsfeld, was mhm. mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber auch unglaublich viel Energie gekostet hat. Ich muss dazu sagen, ich bin seit, naja, seit meinem 16. Lebensjahr mit Depressionen diagnostiziert mhm. und ich denke, ich habe das aber auch schon länger, das heißt, es war nichts Neues für mich. Ähm, als ich in den Beruf eingestiegen, bin. ich habe mein Studium auch eigentlich relativ relativ gut hinbekommen. Die Flexibilität im Studium, die hat einiges dazu getan, dass es mir gut ging mhm. soweit. Ähm, habe aber gemerkt, sobald es in dieses karriereorientierte ging, dieses Okay, du bist als Akademikerin irgendwie Leistungsträgerin, mhm. du musst was leisten, du musst was schaffen, sonst hat sich das alles nicht gelohnt zu studieren und so. Ähm, mhm. Das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Da habe ich mich von unter Druck setzen lassen eher. Mhm. Und ähm, ich bin dann eingestiegen, ähm, habe gemerkt, dass meine Symptomatik immer schlimmer geworden ist und nach ungefähr drei Monaten oder so musste ich dann auch in eine Klinik, weil es überhaupt nicht mehr ging. Mhm. Das ist wirklich kompletter Shutdown. Mhm. Ähm, ich hatte damals zum Glück einen sehr netten Arbeitgeber, der sehr sozial eingestellt war. Ich konnte dann auch offen reden. Ich, ich muss deswegen in die Klinik. Ich, es geht mhm. nicht. Ich habe im Moment starke Probleme. Ich habe das da aber noch nicht so für mich im Kopf gehabt, dass das auch daran lag, dass sowieso diese aufregende Zeit beim Berufseinstieg schon sehr Nerven aufreiben. Das ist ja ein, ein Schritt in einen, oder ein, ein, ein Punkt zu einem neuen Lebensschritt, mm. so, Lebensweg, ähm, der der, der unglaublich viel Neuheiten mit sich bringt. Mm. Und, ähm, damals war ich noch nicht so weit zu verstehen, dass es daran lag, dass dieser Job einfach, also diese Umstände nicht mm. zu mir gepasst haben. Mm. Dass es nicht zu mir passt, dass ich, ähm, 40 oder 50 Stunden arbeiten kann, auch wenn ich, ähm, wenn ich sämtliche Freiheiten in meiner Arbeitsgestaltung ähm, habe, mm. sage ich mal, sondern es darum, also was heißt nicht in der Arbeitsgestaltung, sondern hm, ich muss da sein, mm. ich ja. muss funktionieren, ich, ich, sagen, muss muss funktionieren leben, ne? ja. ich muss unter Leute, mm. ich, ähm, ich habe kein Homeoffice gehabt, ähm, also ich musste damals noch nach, von Hildesheim nach Hannover pendeln, mm -hmm ich muss Kundenkontakt mhm. haben ähm, und wenn das nicht ist, dann kann ich nicht arbeiten. Mhm. Und ähm, jetzt so retrospektiv sehe ich das und weiß, okay, das wäre nie wieder was für mich, mhm. weil, also ich kann die Arbeit sehr gut, aber halt nicht in dem Rahmen mhm. ähm, und habe dann, nachdem ich äh, in der Klinik war und ähm, ein ne, ne betriebliches Eingliederungsmanagement beziehungsweise stufenweise wieder Eingliederung hatte, mm. ähm, habe ich dann gemerkt, okay, nee, das ist es nicht und habe dann meinen Vertrag auslaufen mm. lassen, meinen Befristeten. Und dann hat Corona angefangen. Oh, ja. Nicht nicht einfacher gemacht, mm. dann einen Job zu finden, der passt. Mm. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann ein bisschen, in, also ich habe in Teilzeit an, an der Kasse gearbeitet, ähm, habe gemerkt, dass das überhaupt nicht so, mm. also das, das hört sich so doof an, aber ich, ich als Akademikerin habe es nicht geschafft, diesen Job vernünftig Ich bin mm. wieder krank geworden, ja. also langzeitkrank, weil es weil besonders im Kassenumfeld oder halt in, in Supermärkten, man ist immer wieder so auf so einem Präsentierteller, es mm. sind unglaublich, unglaublich viele Sinneseindrücke, mm. ähm, man man, kann, man muss sich verstellen, ähm, man muss funktionieren. So. Und du musst, ja,
1: Zeit, ne? ja. mm. hm? du musst schnell sein die ganze Zeit, ne? ja Du musst schnell sein die ganze Zeit, das ist auch eine ja, Form genau. von Druck, ne?
4: Ja, Besonders unter Corona-Voraussetzungen, wo alle sowieso total gestresst mm. und mies drauf waren, kriegt man dann natürlich auch alles ab. also Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber es war schon wirklich so, ich habe total an mir selbst gezweifelt. Ich so, hey, kann ich jetzt noch nicht mal einen Job an der Kasse mehr mm. so habe ich dann gemerkt, okay, nee, es liegt, liegt an meiner es liegt einfach an meiner psychischen Erkrankung. Mm. Ich kann nicht funktionieren in so einem Umfeld mm. und ich möchte es auch nicht mehr. Aber das ist ein Weg gewesen, den der hat Jahre gedauert, um zu verstehen, okay, ich muss mir halt oder ich möchte mir Jobs suchen, wo ich nicht immer wieder krank also noch kranker mm, werde. Ja. Ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber.
1: Ja, alles, also alles gut. Aber ich glaube, das ist ja auch, äh, an, an der Stelle äh, könnt ihr ja auch als äh, ähm, Diagnose arbeitsfähig mm. irgendwie einen guten Beitrag leisten. Ne, dass vielleicht Betroffene irgendwie diesen langen Weg, den ihr zum Teil gegangen seid, dass der vielleicht bei Betroffenen irgendwie ein bisschen kürzer ist, weil ihr da einfach eben schon Erfahrungen habt mm. und sagen könnt, was ihr euch vielleicht gewünscht hättet, was ihr gebraucht hättet und worauf Betroffene vielleicht auch eher achten können. Mm.
4: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also bei mir war immer dieser, dieser Glaubenssatz, du musst funktionieren mm. und du musst leisten. Ja. Für mich, also ich, ich selber komme aus einer, einer Hartz-IV-Familie und für mich war das ein rotes Tuch, mm. wieder da reinzurutschen. Mm. Und deswegen habe ich es mir nicht erlaubt, mir die Zeit zu nehmen, die ich mm. gebraucht hätte, um einen Job zu finden, der zu mir passt. Mm. So. Naja, das ja. ist ja auch eine Reflekt
1: ja. Ja, das ist ja, das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Das ist ein neuer Lebensabschnitt und ganz viele, oder für ganz, für die meisten ist es, glaube ich, auch so, so, jetzt ist Studium vorbei. Mhm. Und jetzt geht es erst richtig los. Und richtig mhm. losgehen heißt, ne, super Job, ähm, da richtig performen, ähm, um sozusagen, ne, die ersten Schritte zu wagen und dann irgendwie möglicherweise vielleicht irgendeine super Karriere hinzulegen. Ne, das ist, ja. das ist halt, glaube ich, für viele so im Hinterkopf.
4: Ja, und was auch interessant ist, ähm, es gibt ja auch, also besonders bei, bei psychischen Erkrankungen, wo man wirklich auch nicht mehr rauskommen kann mm. ähm, oder, oder man dann im Studium Praktika machen muss und dann schon mm. sieht, okay, ich kriege das im Praktikum schon nicht so
1: gut mm, hin. Ja.
4: So, und das merken wir auch in den Gesprächen mit den Studierenden, die wir jetzt äh, in unseren Workshops zum Beispiel haben, mm. dass die sagen, ey, ich, ich, ich weiß gar nicht, also 40 Stunden 38, Stunden, ich bin so fertig danach und das soll ich mein ganzes Leben machen. Mhm. Ich soll je, je, jeden Morgen aufstehen und 120 Prozent leisten müssen, weil es von mir erwartet wird, weil ich ja studiert habe, mhm. was ja total unmenschlich ist und mal unabhängig jetzt auch von irgendeinem Bildungsgrad oder so, aber dieser, dieser unglaubliche Druck, der dahinter ist mhm. und die ohnmacht. Ja. Dieses okay, ich kann es eh nicht ändern, weil das System so funktioniert,
2: ja, wie es ja. gerade ist. Ja. So. ja. Was, was wünscht ihr euch Bei mir denn mir war es auch so, so, dass ich
3: mich tatsächlich auch dafür rechtfertigen musste, warum ich überhaupt in Anführungszeichen nur in Teilzeit einsteigen mhm. möchte, weil es einfach so ungewohnt war, dass eine junge Frau direkt nach dem Studium in Teilzeit mhm. einsteigt. Ich wurde mhm. immer danach gefragt.
2: Ja. Also wünscht ihr euch tatsächlich auch mehr Flexibilität seitens der Arbeitgebenden? Also ist, ist das im Grunde auch so eine Forderung halt, weil es ist ja keine Einbahnstraße. Ne, Irgendwie ist es ja auch so, ähm, was ihr gerade so an, an, an Systemkritik auch ähm, tatsächlich ähm, ja, äh, geäußert habt. Wichtig wäre ja im Grunde auch, dass tatsächlich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich halt auf diese Rahmenbedingungen halt auch irgendwie einlassen. Ist das, äh, Was ist da so eure Forderung halt an, an die Arbeitgebenden? Was sollte sich ändern? Ich kann mir ändern.
3: vorstellen, dass da eigentlich Vertrauen ein gutes Stichwort ist, weil wir das auch gar nicht so darstellen möchten, dass Arbeitgebende da jetzt die, die schwarzen Schafe sind, mhm. die oder einfach mal ganz platt gesagt, dass das ist total Arschlöcher sind, die einfach nicht wollen. So sehen wir das nicht. Mhm. Viele haben Berührungsängste, mhm. die haben vielleicht noch nicht viel Erfahrung gemacht mit Menschen mit psychischen Erkrankungen oder vielleicht auch sehr schlechte Erfahrungen. Und da ist es für uns ganz wichtig, dass die Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht wie so eine tickende Zeitbombe ansehen, nicht wie ein, ja, eine Zeitbombe, die auf einmal in ein paar Monaten hochgeht und dann geht da nichts mehr, mm. sondern auch wirklich Vertrauen haben, dass auch Menschen mit psychischen Erkrankungen leisten können. Sie mm. brauchen einfach oft andere Strukturen, andere mhm. Umstände. Und da kann man gemeinsam ins Gespräch kommen und gemeinsam dran arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Bei mir war es auch so, dass ich in meinem Beruf, ähm, ich bin erstmal tatsächlich nur mit acht Stunden eingestiegen. Und ich hatte später noch mal mit einer Kollegin von mir einfach ein Gespräch darüber. Ich glaube, ich war da gerade so sechs Monate oder so, im, im Job und dann sind wir auch nur dadurch, dass ich mich für Diagnose arbeitsfähig engagiere, nochmal ins Gespräch gekommen über psychische Erkrankungen und dann habe ich auch gefragt, wie war das denn eigentlich damals, dann, als ich mich bei euch beworben habe? Ich hatte jetzt das Gefühl, die psychische Erkrankung ist jetzt nicht so das Problem gewesen. Wie seid ihr damit umgegangen? Und dann hatte sie mir nochmal gesagt, dass ähm, mein Chef ihr wohl auch gesagt hatte, dass sie mich nicht von Anfang an mit Arbeit zuhäufen soll, dass sie erstmal gucken soll, wie reagiere ich auf die Belastung, mhm. schiebe ich die von mhm. mir weg oder nicht. Und das war an sich ja auf jeden Fall nett gemeint und vielleicht das auch gar nicht so falsch. Ich hätte mich nur, ich hätte mich gefreut, wenn sie das vielleicht mit mir. An ja. angesprochen mm -hmm. hätten. Also wenn sie konkret gesagt hätten, okay Sarina, du hast dich jetzt hier beworben, du hast eine psychische Erkrankung, wie gehen wir hier im Arbeitskontext damit um, wenn ich in diesen Entscheidungsprozess mit mm -hmm. einbezogen ja. werde? Das ist ganz wichtig. Vielleicht trauen sich das auch Arbeitgebende nicht. Es ist ja auch so, dass sie das rechtlich auch gar nicht dürfen, konkrete Fragen zu, zu stellen. Mm -hmm. Also Es darf ja auch im Bewerbungsgespräch gar nicht nach Diagnosen gefragt werden. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das noch so ein schöner also dass das noch ein großer Spießrutenlauf mhm. ist. Und da wollen wir mit Diagnose arbeitsfähig auch wirklich diese Berührungsängste rausnehmen mhm. und gucken, wie kann man gemeinsam ins Gespräch kommen, ohne auch, das Betroffene sagen, okay, nee, das ist jetzt aber zu viel, das ist jetzt zu privat, das ist zu persönlich. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also wir müssen. Mhm. Entschuldige, Liliane, leg los.
3: Wir
4: müssen, wir müssen auch unterscheiden zwischen, okay, dem Berufseinstieg, also mhm. wirklich die Phase, in der eine, ein Mensch mit psychischer Erkrankung in den Beruf kommt und aber auch gehalten wird. Und mhm. wenn wir es jetzt noch mal aus so einer wirtschaftlichen oder personalwirtschaftlichen äh, Perspektive betrachten, ist ja die Zeit des Onboardings, das ist ja etwas, was nicht nur wichtig für, für, für Mitarbeitende, aber auch für, den, für die Arbeitgebende Seite mhm. ist, sondern auch mhm. allgemein für das Zusammenwachsen von Teams, mhm. und von Absprache von Bedürfnissen. Und ich finde, Onboarding sollte nicht nur in Richtung Hauptsache, die Person kann schnell arbeiten ja. und macht, macht einen super Job. Also man spricht ja nicht umsonst, dass ein Onboarding von sechs Monaten bis ein Jahr optimalerweise mm. geht, damit die Person richtig ankommt. Mm. Und wenn das noch ein bisschen softer gemacht werden würde, wirklich bedürfnisorientiert mm. und nicht nur fachlich orientiert, könnte mm. ich mir vorstellen, dass nicht nur Menschen mit psychischer Erkrankung, sondern allgemein auch Arbeitnehmende mm. und aber auch Arbeitgebende sehr viel davon haben und auch dann langfristig im Job gehalten werden können. Das ist ja mhm. auch was, was mit Employer Branding zu tun hat, wenn man es nochmal aus einer wirtschaftlichen Perspektive... Ja. Ich finde auch, was Sarina gesagt hat, dieses, okay, es wäre schön, wenn das mit mir zusammen besprochen werden mhm. würde, total mhm. wichtig und ich finde aber auch, dass da die... Und ich, vielleicht erwarte ich da auch ein bisschen zu viel, aber es wäre, ich würde mich freuen, wenn bei solchen Prozessen eben nicht nur die Führungskraft, sondern auch das Team dahinter mhm. mit ins Boot geholt wird, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht unbedingt immer nur die Vorgesetzten, die sind die dafür verständnis haben müssten, sondern eher auch die Menschen, mit denen mm. ich tagtäglich zusammenarbeite. Ja, die Kolleginnen und Kollegen, Und für ja. die ist das ja auch oft eine Herausforderung, mm. ja. dann vielleicht egal, ob ich jetzt eine Erkrankung habe oder nicht, sondern da kommt eine Person, die hat, die kenne ich erstmal mm. gar nicht so. mm. und wenn ich dann eine Person mit besonderen Bedürfnissen bin, ähm, aber nicht in der Lage bin zu kommunizieren, welche Bedürfnisse das sind, ähm dann, dann, ist das eine Herausforderung für alle. Und ich glaube, besonders beim Berufseinstieg wissen viele nicht um ihre Bedürfnisse. Ja. Und da ist dann, dann die Problematik oder die Herausforderung.
1: Ja, glaube ich. Das stimmt. Also ich glaube, es gibt einfach tatsächlich noch viele Stellschrauben, an denen gedreht ja. werden muss. Deswegen super, dass ihr da so engagiert seid und ähm, wir drücken <lacht> euch die Daumen, dass äh, der Weg genauso erfolgreich weitergeht, wie er, wie er für euch angefangen hat. Also mhm. das war jetzt auf die Initiative, äh, auf eure Initiative bezogen, genau. aber natürlich auch in euren Jobs. <lacht> ähm, ihr beiden, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt, weil ich bin, ich bin sehr gespannt, wie ihr euch noch entwickelt <lacht> und was zu dem Thema alles noch passiert. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja auch nochmal wieder bei uns auf dem Ponyhof. Dankeschön.
3: Dankeschön. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!